0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Esse é o podcast, com seu episódio número 1. Um. Nós não teremos o episódio 0, projeto piloto 0, começo de tudo, daqui a pouco a gente muda, vamos mexer aqui e lá e acolá. Não, nós já vamos direto para o episódio 1 um. e já vamos direto para uma pergunta. De suma importância. O que é política? Como diria Roberto Avalone para os mais antigos, ponto de interrogação. O que é política? Política vem de polito grego politikos, uma derivação de polis, que significa cidade, e tikos que se refere ao bem comum. Cidadãos vivem na polis. A polis é a cidade e a sociedade organizada. Agora uma coisa um pouco mais, mais bíblica, diria assim, como um grande profeta Jesus Cristo. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá sempre a necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns a versão bíblica, religiosa, onde dois ou mais estiverem meu, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus Cristo também é um ser político, como todos nós. Vou repetir. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá, sim, sempre a necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política, ela acontece justamente no ato de existir em conjunto. Política é igual a uma participação na comunidade, uma participação na vida coletiva. Aí nós vamos um pouquinho para trás, um pouco não, né? bastante para trás, estávamos em Jesus Cristo, né? Vamos um pouco, vamos caminhar muito para trás. Num filósofo grego, o Aristóteles. Aristóteles definiu o ser humano como um animal político. Há uma diferença entre os animais, não? O que significa isso? Esse animal político é um ser que inconscientemente, inconscientemente busca a vida em comunidade, porque suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. E para além um pouco desse animal político, a gente tem algo que pode, que pode acrescentar a essa definição. Esse animal político, esse que se diferencia de outros bichos, de outros seres vivos no planeta, ele se, ele se diferencia pela sua capacidade de se comunicar num nível bem mais complexo, que é bem diferente de outras espécies, Essa, o, o alto padrão de comunicação definido em códigos, letras, palavras, expressões do corpo, pensamentos, ideias e alma, ele vai se utilizar, sim, da linguagem, que é uma forma de trocar ideias, de imaginar o futuro e criar regras para compartilhar este mesmo espaço. Tá aí a definição que Aristóteles, num campo um pouco mais abrangente, de uma forma até bem resumida, nos traz. A política para o Aristóteles começa... De uma forma bem simples, já no seio familiar, na convivência entre familiares, e depois se expande para o resto da sociedade, começa no seio da sua, do, do seu primeiro movimento social, que é a sua própria, o seu próprio relacionamento, que é a sua própria família. Cabe aqui definir que família, nós não estamos falando de conceito de família clássica, Teocrática, como as pessoas colocam, né? Uma família evoluída, ou seja, pessoas que estão a sua convivência diária, no seu dia a dia, dentro do seu ambiente. Do seu primeiro ambiente. Aquele para onde você, onde você fica a maior parte do tempo, que é a sua família. Que, novamente, família não é um conceito papai, mamãe, filhinho, filhinha. Família é aquele conceito, são as famílias, isso na economia é muito bem tratado já da Smith até Keynes enfim a família é o conceito onde você está inserido de primeira na origem e que novamente a família não é um conceito ela não tem um atores de, atores definidos pré definidos pré estabelecidos como norma família é um conceito muito mais amplo de participação de pessoas, mas são as primeiras pessoas às quais você tem o tempo inteiro, o contato inicial e o contato diário, cotidiano, a sua família. E esta família, sim, nesse relacionamento, sim, se expande para o resto da sociedade, a não ser que você seja um eremita, que é aquele indivíduo que foge completamente do convívio social. Se, se você não for esse eremita, apesar que você até corre o um risco de, você não vai conseguir escapar da política, da polis. Você não vai conseguir escapar, porque é inevitável todo relacionamento. Como diz sempre no começo desse trailer, que a gente chama de trailer, né, no, aqui no podcast, do pãozinho que você come até o voto que você Escolhe, até o candidato que você escolhe por meio do voto, tudo é política. Voltando um pouquinho para o significado de política, ela em si está relacionada com aquilo que diz respeito ao espaço público, do público, do povo. E ao bem, por consequência, porque é o que a gente deseja, pessoas minimamente civilizadas desejam, respeito esse espaço público ao bem dos cidadãos e a sua gestão, a sua administração, como que é administrada, como é administrado esse espaço público que visa o bem dos cidadãos. Isso é muito importante quando você vai tratar de política, porque ela é sim uma atividade muito ligada, muito conectada a a atividade própria da cidade. Ela se refere a todas essas relações humanas, num espaço comum. Afinal de contas, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Portanto, o espaço é de todos, cada um no seu espaço. Ou como a gente coloca isso numa linguagem fanqueira, cada um no seu quadrado. Ado, ado, ado. <risos> Dividido é um espaço comum, claro, fundamental. Ele é dito, por isso mesmo, ele é dividido e negociado entre os indivíduos. Por isso que todos têm direito ao espaço, não é uma coisa de comunista. Todo mundo tem direito ao seu espaço, ao seu livre ser, agir, pensar dentro da liberdade. Por isso que política também é libertadora, porque pensa na sua e na do outro também. Os mesmos direitos e deveres. Isso é um âmbito um pouco maior que trataremos em outros tantos episódios. Já o sistema político, ele sim é uma forma de organização. Inclusive até de governo. Não estamos colocando aqui um governo, ah, o governo é esse aqui, federal. Não, qualquer governo, você precisa governar um grupo, um espaço. O espaço em si, que é o que a gente está falando agora, é o governo, é o espaço Público. O espaço público tem que ser governado, gerido, negociado. Por isso que fala que política é arte da negociação. Então você tem que negociar os interesses de cada um, de cada pessoa, de cada grupo, de, de cada coletivo. E que você chega até em âmbitos muito maiores como nação e mundo globalizado. Olha quanto você pode chegar e expandir exponencialmente a sociedade. Isso e esse governo vai englobar sim instituições políticas que compõem, que acompõem, grupos, associações, igrejas, estado, time de futebol. Tudo vai englobar questões, tudo engloba questões políticas, questões da polis, da comunidade. Porque política tem três letras Cs. C de cerimônia, se de cortesia e ser de civilidade. que esses três Cs estão dentro do ciclo chamado urbanidade Cerimônia, cortesia, civilidade, dentro do conceito maior de urbanidade. E por assim dizer a política também é uma ciência. E como tal, tem estudo, tem consenso, não é o que a gente tem visto hoje em dia, né? Na deteriorização da ciência aqui no nosso país, principalmente nos tempos que estamos gravando aqui, é o tempo de negação da ciência, os tais negacionistas e obscurantistas, mas é a ciência, sim, é uma ciência, sim, é a ciência do governo dos povos. Ela é fundamental para toda a diretriz do bem-estar da Comunidade. É a, a política também é a boa capacidade para se relacionar com outras pessoas. Então, por ser uma ciência do governo dos povos e por ser também a boa capacidade para se relacionar com outras pessoas, novamente, precisa-se de, dentro do espaço coletivo da urbanidade, exercer a cerimônia, a cortesia e a civilidade. A palavra política pode ser usada também para se referir à organização e administração de qualquer instituição privada, por que não? Como empresas, escolas, sindicatos, igrejas. O leque é amplo, até porque a capacidade de se relacionar e de fundar Organizações, grupos, associações, coletivos, é a capacidade também que move o ser humano em busca de suas causas, princípios, ideias e desejos. Sempre que alguém tem o poder de dirigir outras pessoas, podemos falar que há uma relação política entre as partes, entre o que dirige e os que obedecem. Mas eles são participativos. E cíclicos, harmônicos entre si. Quem dirige apenas está tendo a concessão de organizar, organizar o conjunto das ideias do coletivo. E eles, as pessoas têm que cumprir, porque, afinal de contas, foi um consenso que se chegou, como na ciência, que falei agora no comecinho, um pouco antes, você tem que cumprir estas regras. E se desejar modificar, novamente, é dinâmico o processo político, porque você vai sempre colocar em questionamento, avaliação, acompanhamento e mudança, sim, sugerida, novamente, trazendo para a polis aquilo que pode ser melhorado para a polis, para a comunidade. Até as famílias, o conceito de família, novamente, é muito mais amplo do que do que tenta nos colocar nesses tempos tão difíceis. As famílias, até as famílias, têm a sua política própria. Por exemplo, as regras na sua casa podem ser diferentes daquelas da casa do seu amiguinho da escola. Quando você não aceita essas regras, quer mudá-las e tenta fazer uma negociação com seus pais, você também está fazendo política pois está reivindicando o que você acha que sejam seus direitos de criança e de filho. Isso é muito trazer para o dia atual, né? Então, isso é muito importante o conceito da família, deixar bem claro. A família tem a sua política própria. E ela pode contribuir para uma política de grupos coletivos, da comunidade, que vai desde o Ali do seu logrador pequeno, do seu grupo pequeno, da sua associação, do seu bairro, enfim, isso vai expandindo para todas as esferas e dentro da complexidade que é o mundo globalizado. Política é compor a política. Aristóteles escreveu oito livros. Acredita-se que as reflexões aristotélicas sobre a política originam-se da época em que ele era preceptor de Alexandre. Ao mesmo tempo Aristóteles compôs para Alexandre duas obras de caráter político que se perderam ao longo do tempo, os colonos e sobre a monarquia. Falaremos muito mais sobre isso lá para frente. Segundo Aristóteles, vemos que toda a cidade é uma espécie de comunidade e toda ela se forma com vistas a algo, algum, algo, o bem comum, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem. Se todas as comunidades visam isso, é evidente que a, import, que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas esse objetivo, e visa o mais, visa o mais importante de todos os bens. Ela se chama cidade, e a cidade é a comunidade política. Na filosofia aristotélica, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva da polis. O objetivo de Aristóteles, com sua política, aqui com P maiúsculo, porque é uma ciência, e ele estudou isso tudo, é justamente investigar as formas de governo e as instituições capazes de assegurar uma vida feliz ao cidadão. Por isso mesmo, a política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, as ciências que buscam o um conhecimento como meio para a ação. Tem alguém que eu vou falar aqui muito rapidamente, antes de passar para um quadro especial aqui do, de encerramento desse podcast, desse episódio 1? Que é um bre que é Bertol Preste. Preste na ferida. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Dependem das decisões políticas. Fica a dica para os próximos. A ideia nesse quadro aqui, vocês devem lembrar, ao final aqui do podcast, é tratar um momento humor, um momento reflexão. Eu comecei nessa primeira edição aqui. Lembra que antigamente, os mais antigos vão saber do que eu estou falando. A, a seguir ao top de 8 segundos. Pim, oito. Pim, sete. Pim, seis que antecedia ou até encerrava as transmissões. Então eu vou encerrar as transmissões com o um top de oito frases de o escolhido deste primeiro episódio, que é Milor Fernandes, 1923-2012. Milor Fernandes foi, car... foi desenhista, humorista, dramaturgo, e escritor, tradutor e jornalista conhecido pelo seu humor ácido, e selecionei aqui oito, o top de oito frases, para encerrar, que tem um pouco a ver com o que nós tratamos aqui hoje, de um jeito para refletirmos um pouquinho mais. O top de oito. p Oito, p Top, p Segundos. No caso, muito mais que segundos. Então vamos ao top oito. Oito. Se você agir sempre com dignidade, pode não melhorar o mundo. Mas uma coisa é certa. Haverá na Terra um canalha a menos. Número 2. Ou, na contagem regressiva, número 7. A escolher. Mas vamos de 7. 7. O pior não é morrer é não poder espantar as moscas 6 quem sabe tudo é porque anda muito mal informado 5 qualquer idiota consegue ser jovem é preciso muito talento para envelhecer 4 fique tranquilo sempre se pode provar o contrário. 3. A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar ao amigo de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades. 2. Toda a lei é boa, desde que seja usada legalmente. E 1. Um, para encerrar as transmissões de hoje... Não há problema tão grande que não caiba no dia seguinte. Até o próximo.